0: In gut einer Woche fällt der Startschuss zur 67. Berlinale. Die größten Filmfestspiele Deutschlands gehören auch zu den wichtigsten Festspielen weltweit. Eröffnet wird das diesjährige Festival von dem französischen Film Django, einem Biopic über den vor den Nazis 1934 aus dem besetzten Paris geflohenen Gitarristen und Komponisten Django Reinhardt. Dass ein Erstlingswerk den Wettbewerb der Berlinale eröffnen darf, ist eher ungewöhnlich. In den vergangenen Jahren setzte man für dieses Event auf eher große, bekannte Namen, wie die cohen brüder die im vergangenen Jahr mit Hell Caesar die Berlinale eröffneten, oder Wes Anderson, dessen Grand Budapest Hotel 2014 als erster Film des Wettbewerbs gezeigt wurde. 2013 eröffnete gar ein Film des chinesischen Jurypräsidenten Wong Kar-Wai die Festspiele. Grandmaster lief in diesem Fall aber natürlich außer Konkurrenz. Von daher erstaunt es, dass nun ein völlig unbekannter Regisseur den Reigen der Wettbewerbsfilme anführen darf. Bleibt zu hoffen, dass der Film nicht nur wegen seines allzu deutschen Themas ausgewählt wurde. Immerhin schrieb Regisseur Etienne Comar schon das Drehbuch zu von Menschen und Göttern, der 2010 im Wettbewerb von Cannes lief und dort den Grand Prix erhielt sowie später den César als bester Film. Aber eben auch für Mein Ein, Mein Alles von My When, der bei der Kritik eher durchfiel, aber immerhin ebenfalls im Wettbewerb von Cannes gelaufen ist. Ergänzt wird der Wettbewerb von insgesamt 23 weiteren Filmen, von denen neben dem Eröffnungsfilm aber nur 17 auch ins Rennen um den Goldenen Bären gehen. Dabei sind wieder einige altbekannte Festivalveteranen wie Volker Schlöndorff, der 1979 für die Blechtrommel sowohl die Goldene Palme in Cannes als auch den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewann. Es war einmal ein Blechtrommler, dem gefiel die Welt der Erwachsenen nicht. Sally Potter, die 1997 mit The Tango Lesson die Filmfestspiele in Mar del Plata gewann und 2000 in Venedig sowie 2009 in Berlin im Wettbewerb vertreten war. Oder Aki kauris der zuletzt 2011 mit Le Havre zahlreiche Preise einheimste. Daneben sind ein paar Namen im Wettbewerb vertreten, die vermutlich nur eingefleischten Kino- bzw. Festivalbesuchern ein Begriff sind. <musik> Teresa Villaverde, 1998 im Sartre-Regard in Cannes sowie mehrfach im Wettbewerb von Venedig vertreten, Alain Goumi aus dem Senegal, dessen Filme bisher fast ausschließlich auf Festivals liefen, oder Marcelo Gomez, dessen Filme bisher vor allem auf lateinamerikanischen Festivals zu sehen waren und den Weg ins deutsche Kino noch nicht gefunden haben. Neben dem Eröffnungsfilm gibt es im Wettbewerb lediglich einen weiteren Debütfilm den des Österreichers Josef Hader, der in Deutschland vor allem durch seine Darstellung des Kommissars Brenner in den von Wolfgang Murenberger verfilmten Haaskrimis bekannt wurde. Auffällig ist mal wieder, dass lediglich vier der 18 Wettbewerbsbeiträge von Regisseurinnen stammen. Das heißt... Weniger als ein Viertel der Filme, die ins Rennen um den goldenen Bären gehen, stammen aus weiblicher Hand. Muss denn jedes Jahr wie 2015 eine Berlinale der starken Frauen ausgerufen werden, damit sich hier mal etwas ändert? Mindestens ebenso wichtig wie die im Wettbewerb vertretenen Regisseure ist die Zusammensetzung der Jury. Besteht diese doch auch aus prominenten Filmschaffenden, den Vorsitz der Jury hat in diesem Jahr Paul Verhoeven. Verhoeven, der seine Karriere als Dokumentarfilmer für die niederländische Marine begann, nach ersten nationalen Erfolgen nach Hollywood übersiedelte und sich Anfang der 90er Jahre zuerst mit Total Recall, dann mit Basic Instinct schnell international einen Namen machte, hat seither immer wieder mit seinen Filmen überrascht. Lässt er sich doch so gar nicht auf ein Genre festlegen. Gerade wurde sein aktueller Film «El» mit Preisen überhäuft und lässt Isabelle Huppert gar auf einen Oscar hoffen. Unterstützt wird verhofen von der tunesischen Produzentin Dora bouchoucha Furati, dem isländischen Künstler Olafur Eliasson, den Schauspielern Maggie Gyllenhaal aus den USA, Julia Jentsch aus Deutschland und Diego Luna aus Mexiko sowie dem chinesischen Regisseur und Drehbuchautor Wang Quanan. Neben dem Wettbewerb gibt es in Berlin noch eine ganze Reihe weiterer Sektionen, deren ausführliche Vorstellung hier zu weit führen würde. Da gibt es zunächst das Panorama, welches es sich zur Aufgabe macht, Brücken zu schlagen zwischen künstlerischen Visionen und kommerziellen Interessen. Die Filmauswahl ist gleichzeitig auch ein Ausblick auf die Tendenzen des Arthaus-Kinos. Mit 51 Filmen ist das Panorama die umfangreichste Sektion der Berlinale. Die Filme des Internationalen Forum des Jungen Films bewegen sich im Grenzbereich von Kunst und Kino. Avantgarde, Experiment, Essay, Langzeitbeobachtungen, politische Reportagen und noch unbekannte Kinematografien können hier entdeckt werden. Das Forum bezeichnet sich selbst daher auch als die risikofreudigste Sektion der Berlinale. Besonderes Augenmerk legt das diesjährige Programm auf den extremen Formenreichtum des Dokumentarfilms. Eine Sektion, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Generation, die Filmen gewidmet ist, welche Themen aufgreifen, die insbesondere für Kinder und Jugendliche relevant sind. Hier konnte ich in den vergangenen Jahren immer wieder tolle Entdeckungen machen. Mit der Generation hat die Berlinale eine Sektion geschaffen, die so für ein großes, internationales Festival einzigartig ist. Natürlich gibt es neben den bereits genannten Reihen, die aktuelle Filme zeigen, auch eine Retrospektive, welche in diesem Jahr dem Science-Fiction-Film gewidmet ist, die Berlinale Classics, welche vor allem aktuelle Restaurierungen von Filmklassikern ins Programm nimmt, sowie eine Hommage, welche sich mit dem filmischen Schaffen eines meist zeitgenössischen Künstlers befasst. In diesem Jahr ist die Hommage der Kostümbildnerin Milena Canonera gewidmet, die unter anderem mit Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Wes Anderson und Roman Polanski zusammengearbeitet hat und insgesamt schon viermal mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Zuletzt für das Kostümdesign in The Grand Budapest Hotel. Milena Canonera wird auf der Berlinade mit dem goldenen Ehrenbeeren für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Es gibt wie immer also viel zu entdecken auf der Berlinade. Gerne könnt ihr auch im Blog auf der RDL Homepage meinen Erlebnissen in Berlin folgen. Einen detaillierten Abschlussbericht gibt es dann in der März-Sendung.